0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是布米。我是玄木啊，这是上期答应大家的啊、哦。我们这一期主要来专访一下刚从这个柏林电影节回来的波女波米同学，波女同学，波<笑>米同学。呃，我们知道这个、呃，我们听观影风向标最大的这个实惠呢是，就是说我们有一位波米同学经常跑电影节，我们去年打戛纳电影节，加上多伦多电影节，哦，今天又来柏林电影节。其实、嗯、每一个电影节都有它的特点<对>啊，我们来听波女里面聊来聊,聊。对，大
2: 家其实真的。就我看咱们的一些留言啊，然后包括评论，大家都特别羡慕波米的工作啊，嗯、就是可以到世界各地，嗯、然后参加不同的电影节，<对>可以看那么多的电影。
0: 对对对对对。说实话，我也羡慕。我们最多参加一个北京电影节或者上海电影节。
2: <笑><笑>工作为什么就没这需求呢
0: ？OK， 好，那我们就闲话不说，就不多说了。反正之后咱们直接来采访一下波米这次。咱们先从这次波米对整个柏林电影节，你也是第一次去，对吧？和整个的感觉啊，整体的感觉来做一个一个简介。
3: 对对对，对，因为其实像之前那两期，如果有朋友听过的话，其实就会聊到一些电影节的区别。嗯，柏林电影节作为三大电影节当中，在一年当中它最早举办的一个电影节。然后我们知道，德国博，尤其柏林的纬度也比较高，所以寒冷是它的一个，就是你一下飞机就能感受到的一个特点。嗯嗯，呃，当然呢，就像寒冷这个特点也一样，就是说看你是从哪儿去的，看你是跟谁相比，那么它的其他几个标签也同样是有相对性的东西。比如说像我们谈到的，可能是。政治这个标签，嗯、呃，确确实实，我这回感受到的，包括他的这个获奖的电影，我我可以说一下，这次刚刚拿到金，这柏林的最高奖是金熊奖的电影，嗯、是一部伊朗的电影，叫做《出租车》嗯
0: 、啊，嗯、那
3: 个电影在我看来，就是一个完完全全政治挂帅，获得最最佳影片获得金熊奖的一个。就是政治是一个它的最主要获奖的原因，这是我的一个判断。包括当时评委会的主席也是这样讲的。所以说，整个这个电影节，如果你跟我提到的，他跟我提到其他的电影节如果不一样，最不一样的特点就是你在这个电影节这方面的气候的寒冷和它的这个这个所谓的内在气候、政治气候，嗯，这个是给我。最大的一个一个一个感触就是说，是是它非常不一样的一个地方。嗯，嗯其实，嗯、呃，之前我们也聊到过，像，嗯，波多伦多电影节和柏林电影节，其实从某种意义上来讲是一类，因为他们都是在大城市举行的。嗯嗯。所以说呢，在这样的电影节当中，其实就会有特别大的这种。地域文化的特点。那多伦多电影节还好的，是因为它没有一个严肃的评奖体系，对吧？但是柏林是有的。虽然我们说戛纳跟威尼斯也有，但是戛纳是一个旅游小镇，威尼斯是一个旅游城市，也城市也不大，在意大利的这个真正的大城市排名当中也排不上号。那么，所以它就不存在所谓的根深蒂固的这种地域文化。所以，但是柏林电影节就不一样。柏林它不仅是德国的首都，而且呢，整个柏林我们都知道，曾经不仅仅是二战，呃，而且呢还有这个长期的冷战造成的分离，有东柏林和西柏林，所以造成了著名的柏林墙。我们认为在的这个它的电影宫是在它市中心的波茨坦广场，在波茨坦广场，我每天从宾馆走到这个电影的指挥馆。中间就会经过其中的柏林墙的遗迹，每天都穿子
1: ，嗯嗯，波茨坦
3: 广场，每天都穿它柏林墙，嗯、它会它柏林墙即使拆到地下，可能会留到留到缝、嗯、所以说你无时不刻的在体会着柏林这个城市这么多年以来的政治伤痕所带给这个城市。那么它这个城市其实另外一个特别大的特点就是，呃，就是它跟比如说跟巴黎跟其他的这种。国际大城市不一样的地方，啊、对，就实际上它是相对来说比较经济发展比较滞后的，就相对于巴黎，相对于伦敦，它经济发展是比较滞后的。嗯、换句话说，就是它这个城市整个是是是,是相对来说比较穷的。这个可以用柏林的第一任出柜的市长的一句话来形容，就是说柏林是一个非常穷但是非常性感的城市。呃，这个。这个市长这句话其实和我半个月的感触还特别贴合，真的是这样。尤其他东柏林的那一段，你到处都能看到一些火柴楼的建筑，叫赫鲁晓夫式，嗯、就是那种特别千篇一律的那种，嗯、而且都已经非常旧了。嗯、包括有那种旧的工厂<对>等等，就是那种铁桥，就是你会看到很多这种好像和现代化国际化大都市不一样的东西，但是它本身就是说，所以。它的物价也很低，你知道吧？就是它的物价也很低，<笑>这个这一点我觉得，尤其是我们身处在这个现在物价飞涨的中国和特大城市的人来说，这一点真的是深有体会。就感觉，哎呀，马上这个就汉堡王的价格已经跟北京完全一样
1: ，<笑>就
3: 就就就这个这个真的是我的一个感受。所以说，由于它的经济之后啊，政治先行，而柏林电影节又是作为一个。对这个城市文化最好的一个地域文化输出的一个平台和窗口，所以他就不可避免的、无法避免的，将这种政治性、这种地域特点带到了他的电影节当中，渗透到了，甚至渗透到了评奖环节当中。嗯，所以说这个是他的选片，他的这个整个的这个。这个整个的这个电影节的气氛，包括这期节目为什么显得这么这么严肃的一个原因，就是因为他是,、啊、是吗？他它本身，我感觉我现在正在正在介绍一下这个城市历史一样，但其实确确实实是是。是就是我一回想起来，那个地方就没有那个色
2: 彩就是这么说吧，就是色彩。参加了三三个电影节不同的话，就是你给这三个电影节不同的颜色，你会给他们什么样的？反正
0: 我现在觉得柏林是灰色的。啊
3: ，对你听你讲到这儿，我听的是柏林电影节这个，你这评价非常恰当。为什么？因为柏林电影节这次最瞩目的一个片子就叫《五十度灰》，就叫《五十度灰》。OK， 好，他就
0: 多灰， f i n a l l y 对不对 ？Finally。Finally, 对，
3: <笑><笑>所以说呢，<笑>这个。这个片子呢，不是这个片子啊，这片子待会儿我们再说的烂的，简直就是、啊、这个估计大批僵尸粉正在涌来啊！就所以你你要是不想听我骂古十路灰，感情你就从这儿就关掉啊！对对。这个，但是确确实实,实，呃，这个这个城市就是这样。而且我或者我这么形容，就是我到了这城市，大概动了大概五天，然后慢慢适应的时候，我才发现，就是为什么评委会那么喜欢。这个去年的《白日焰火》，就《白日焰火》里面传递出来的那种，嗯啊、就是那种气，哈尔滨的那种，就是黑龙江的那种干冷，啊嗯、这就是柏林，那个就是跟柏林的气气息是非常吻合
0: 。哎、我就觉得那个片子就
3: 简直就必须得在柏林放。嗯哎你就换一个地方，你要戛纳，哎呦，阳光海滩，那就根本就不对，就不对路，你知道吧？没错，
0: 没错的。就是
3: 我，我是特别相信，就可能评委他不是出于那个，不是出于政治原因，是出于气候原因。就是都是世界各地来的，到这儿冻得够呛，然后就是心心
0: 相惜的感觉。对，这真的
3: 太太柏林
1: 了
0: 。那非常好，我记得。而且
3: 而且，就是倒叙一句，就不是咱们没聊奥斯卡嘛，你还别忘了，去年这个白。白日焰火击败的是布达佩斯大饭店和少年时代啊，啊对,对,对吧？这、就是成了今年奥斯卡的，当然最后也都输了。对。对但是呢，是你你说输给鸟人，但是他在柏林可是输给白日焰火，对吧？嗯、所以说这也是一个非常非非常有趣的事情。但是相对于去年，嗯，确实啊，我去的这一年呢，就是一个小年。这个 <Okay. S 1> 这个，平心而论，包括刚才提到的这个伊朗的这个。这个电影的导演，呃，贾法·帕纳西他拍的一个片子，就是出租车，而且很有意思。你就你就聊政治这一点，或者就聊这个片子。这片子它其实你知道，它就是一个完完全全的一个呃一个伪纪录片。就是是帕纳西自己，我我我当时写的一篇文章，我说这是伊朗大岛的这滴滴打车的一天，你知道吗？就是原来这个，你记得有一部咱们国产的一个也也挺一般的一个片子，就是周迅的那个佟大为那片子，我忘了片名了，就和《撒娇好命》一一差不多时间上映的那。个，早更女友。早更女友。对对对对对。早更女友在做宣传的时候啊，嗯、曾经是让那个佟大为去去这个,、嗯啊、去这个
0: 开私家车，开这个是吧？就滴
3: 滴滴打车是专车是，专车啊，专车。哎，<车>对，我就看到这个片子之后，首先想到的就是佟大为这专车这事儿啊，嗯、就他就是这个在导演的德黑兰，嗯、
1: 就是
3: 一天就是专门他就演自己，就是我客串司机。但其实所有乘客全都是设计好的，嗯
1: 哼
3: ，哎，然后就就就是讲这么一个，然后呢，就上来一个乘客，基本上就是聊我们的体质怎么怎么差
2: ，我们这伊
3: 朗现在这个这个社会问题怎么怎么样。嗯，然后呢，当然里里边也有，比如说有五毛故意设置一五毛，然后跟另外一乘客拼车啊，就打起来了，然后最后不欢而散，然后最后又又怎么样？最后就我这想法
0: 挺好，我听着挺热闹
3: 的，听着挺热闹是吧？但实际上呢？就是它本身实际上就没有剧情嘛，就这个素材组织起来是非常轻松，的，嗯、而且都是靠嘴说。嗯、就你们白，尤其最后一个，我觉得比较夸张，就是那个小女孩好像是导演本人的女儿，但是呢，在片子里面演她侄女儿就上来，嗯、然后就说学校刚教给我们怎么怎么怎么拍电影，就是拍电影要这个人物要伪光正，要这个特要要歌颂什么伊斯兰的什么伟大什么的，然后这个。嗯贾瓦潘纳西就作为一个反洗脑者，就开始训导他，嗯、最后就把他成功的训导成功了。嗯、然后就是这种设计，我觉得就是非常非常的去贴这个电影节评委的口味啊，和这种你明白我的意思吗？就是说为
2: 电影节而做的东西有点对，就
3: 是说。呃，我个人因为因为我个人去过伊朗，然后我在那儿也待了大半个月，当然肯定没有帕纳西他了解，但是我我能起码判断出，比如说像德黑兰这样的地方，他肯定不是，呃，已经到发展到了小孩儿都去聊这电影应该怎么拍的这个程度，这个国家政治体制就是。肯定不是到这个程度，他们还是一个节奏非常宽松。嗯、很多人可能<对>呃有一个误区，是把这个伊朗和哈伊拉克并。其实伊朗这个社会是非常完整的，嗯、人有非常、嗯、全全备的这么一个城市体系，嗯、它有富人区，有穷人区。就不就德黑兰而言，嗯、它不是那个逃离德黑兰那个时候，那个已经是七十年代的事儿啊。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，现在德黑兰不是这样。所以我看到这一幕的时候，说句实话。我是狐疑的，那有一些评论出来就说：“哎，这个片子拿奖不仅仅是因为它的这个政治性，因为那个导演我忘了说，贾瓦帕纳西呢，他被伊朗政府关过六年，也不是关过六年，彭晶被判过六年徒刑，嗯，就是因为他在电影当中表达了一些意见，就是不不同政府的，不同于政府的意见。他之前在被关之前的片子，我其实都非常喜欢，嗯、他那些片子就真的是。”呃，有一些真的是通过剧情，或者是通过一个完整的故事，哪怕是艺术片，都是通过一个非常完整的结构去诉,诉说一些伊朗的现状。嗯、就是你诉说伊朗现状、批判政府，这都没问题。只是说现在就是简单到已经就是根本就不去建构任何结构，上来一个人我就跟你弹，然后就就这样说。但是伯里仍然买账，所以说就代表。柏林电影节他自己的一个面，而且尤其是这届的主席其实是很有名的一个导演，就是《黑天鹅》，还有《剧》呃、嗯啊《摔跤王》，还有这个这个、嗯、这个《梦、这、之、个、安魂曲》的导演达伦·阿伦诺夫斯基。嗯，嗯嗯嗯这个导演其实他有很，我觉得他有很棒的审审美。他曾经当过威尼斯的评委主席。他在最后颁奖的时候，他就说：“我们我在跟电影节主席签合同的时候，开始说的是。”就纯粹以艺术的角度去选电影儿，嗯、<哼>但是呢，就是在这个整个这个期间，就是柏林电影节期间，乌克兰发生了一些事情，然后呢，我们知道之前又有呃巴黎的这个查理事件
2: ，就是这
3: 个、嗯、这个一个杂志社被人屠杀，然后呢，包括有伊斯兰国这样的事情，所以呢，他说到最后，我们又不由得必须从。政治至上的角度去选择这个片子，所以说，因为当时那一段转播呢，嗯，首先国内很多嗯就不可能看到，然后当时在那儿记者，因为他是直接用德语的德德语的同声传译覆盖掉了这个主席原来的声音，所以很多人都没听见这段。其实主席自己已经说了，我们这次选的政治至上。然后我旁边有一个。德国的当地的一个华人，他懂德语，他告诉我了，说他说的是这个意思，然后他才说我们这次选的是这个出租车，然后然后后来特别巧，当然这个是一个花絮，我在呃那个那个挪威的时候，在那个诺贝尔和平奖的那个中心门前，他们都是一好很多其他国家的人都在都在那个门前就去声援一些事情，然后碰到了伊朗的。就是声援这个这个政治犯，要要求伊朗政府释放政治犯。然后我就问他们，我说你知不知道这个原来的政治犯，就现在还是政治犯，就是这个导演加姆帕纳西，他刚刚拿到金熊。他们说那那当然知道，然后就跟我们说说你知道那个出租车里面的一个乘，其中的一个乘客，他就是伊朗现在最有名、最有威望的一个人权律师。就是天天就是被政府软禁，或者是前前一段一直被关了十几年，最近才刚刚给他放出来，然后被就是被软禁，就是也是不允许他出，可能出德黑兰或者出国，就把护照没收到，就是属于那样一个人。就是他在里面也也演了一个很重要的角色，所以我知道这些信息之后，你就更明白，这等于如果你要是到中国来的话，那这等于就是一个对,对吧？你可以把所有意见人士的名字拼起来，你你你拍一个电影，这个怎么可能不在<笑>不在这个国际上说呢？拿个拿个一两个奖？这是肯定的。或者说，如果你要说不想政治投机的话，嗯、那这个角色我为什么非得要一个人权律师来演呢？对,对,对吧？对，所以就是，但是柏林他就是认这这些东西，所以你就可见，嗯、你也我觉得也是难怪啊。<咳>就是说，有的时候我们想讲，可能必须得是从艺术之上，嗯，但其实也不尽然。我觉得，因为像柏林这样的城市，嗯、呃。怎么说？因为你因为艺术是文无第一的。我特别喜欢这次奥斯卡的这个女主角和导演说在在这个获奖感言的时候说的那说的那个意思，就是说这个大家的这个身份哪儿哪儿都不都不一样，这个创作的投拍的背景也不一样，怎么能有最佳女主角或者说最佳影片一说呢？对吧？就说确实文无第一，那你总得要有个标准去衡量，<对>哪怕我们说这个评委就都是以。这个艺术的标准，那你说这有些，比如舒淇还当过戛纳评委呢。我倒不是说批评舒淇，嗯、但是我我不觉得他能分出，比如说西兰的电影跟哥大的电影哪个好，对吧？嗯、我我觉得他有没有这个鉴赏力，我们是打问号的。那那你要怎么能够决定这个奖到底是给谁？所以、嗯、，OK， 好他有一个本地文化的表渗透到这个里面进来，我就明告诉你，我现在就是政治至上。嗯、这个当然了，别太过啊，太过就是金鸡百花，你知道吗、嗯？对,对，是每次拿奖都是都是,是,是,是飞天呀、啊、对对对建党伟业呀、啊啊，这个、也也怪没意思。其实
0: ，其实我觉得、啊、中国呢，嗯、到到国外拿奖的片子都是跟国内是正好相反的。那国内拿奖的片子呢，都是。哎，高大上啊，就是宣扬我党的这个这个高大上。之后呢，拿到国外去的片子呢，全部是阴暗面。呃，
2: 而且这些影片本身，其实从开始拍就国内的这些开始拍，他们都已经选好自己的路线了。是的，是的。
3: 对对对对对，所以就当你已经定了路线之后，这事儿它就不好办了。就是说，它就已经是有这种投机性所在。对对对对吧？你包括主旋律影片，它也不是说为了市场，它肯定就是的上面都。拨拨款了，对吧？嗯、就是说他们钱必须花了。所拍的对，也不需要说我真的我说拍到多好多好看，不需要，嗯、对吧？嗯、这个所以说他确实是有这方面的问题。所以你包括像、嗯、像伊朗也是一样，就是说呃这样的导演，我觉得当然是他不应该被关，当然他应该有言论自由。是但是这个片子，这和这个片子是不是应该拿金熊奖，真的是两回事儿。没错。所以说，嗯、所以说我我觉得当然。如果我们只聊这个电影的整体印象的话，这个也可以作为一个特别强的一个标签、哎、就是说我们都觉得不应该给一个电影、给一个人、给一个电影节贴标签、嗯、但如果你要是老这么干呢，嗯、你这个也难免会让形成这样的印象,而而有印象了。哎，对对对，所以说，呃，这个确实是柏林电影节一个一个我这次比较大的感触，嗯、包括其实是他的选片，嗯、这个待会儿我们其实。可以，<对>可以我再
2: 问一个啊，嗯、就是说关于这个柏林电影节，它跟其他电影节不太一样的地方，嗯、或者是说。比如说，在一些服务，或者是说他的这些展映、啊、以及这种评奖环节上，嗯、跟其他不太一样的地方。其实我们
0: 上一次就是说，呃，波米讲这个多伦多电影节的时候，我们发现了就是多伦多电影节，呃，它的服务是非常非常棒的，的贴心的，<对>非常贴心的。对。对那不知道柏林电影节在这方面是一个什么样的一个状况
3: ？哎，也挺好，你还真别说。啊、但是呢，就是说。唯一可能让我感觉没多伦多那么好呢，就是可能天儿太冷，我们自己这个看<笑>看片子的这个欲望，你明白吧？就包括这个人的状态，多伦多都是好像。太阳一照，然后所有的对，在大街上，大家都是拿着一杯星巴克，然后见见了面都打招呼。你现在形成的那个印象都是非常友好的一个印象。嗯、可能柏林就是一出门就赶紧裹围巾、裹大衣，然后非常严肃。雪里面赶快就哎要钻钻到哪个另外一个地方去。嗯嗯嗯、但其实他们在电影节本身的这个服务也是很不错的。然后比如说他们呃呃就是。嗯。售票亭，包括在网上的售票系统，都已经非常健全了。嗯、而且我们，但那次布伦诺提到，就是说那么多部片子，能够在特别短的，嗯、就特挨得特别近的几个电影院，就给你完完全全的分<对>分好，对吧？柏林也是一样，柏林基本上也是这个、嗯、那样几个，你不行不会超过五分钟，或者不会超过十分钟。咱们说严谨一下，不会超过十分钟的。这样的几家影就是波斯坦广场周围的那几家影院
2: ，而且那几
3: 家影院有一家 Cinema Tag X， 这基本上好二十个厅，就是说这一个影影影院就可以消化很多部电影，嗯、<哼>所以像这样的多厅影院其实大概四五个集中在一起。嗯呃，然后在最远的，顶多是地铁两三站，有有一个电影，有两个电影院，大概是在这个亚历山大广场附近。你们知道看过《帕斯宾德》的戏，应该知道亚历山大广场，这是柏林的一个另外一个地标的一个，就王府井一样的一个地方。嗯嗯嗯嗯、呃呃，还有两个影院在那儿，也离得非常近，都是市中心西单王府井的距离吧。这么说，哎，所以基本上就是。都可以，也是近距离的把这些片子消化掉，包括我们记者看电影也是一样，而且有的时候我们赶不上记者场，我们会去跟公共场看一个场次，其实也都非常近。嗯、所以我我大概还这次唯一一个我说集游一样的，就是几乎把他所有场馆都跑了一遍
1: 啊。当然有有一
3: 些就是属于老式影院，就是那种你一看就是还冷战时期过来的影院，嗯、但是他们起码能够做到服务上都非常没问题。然后包括哎 <Okay. S 2> ，特别有意思，这次我在微博里面还有一位德国的一位听友，对吧？他也他也说他是他不他他不在柏林，他跟我说这个。我开始其实挺想帮他的，因为我们记者证可以换票， uh. 就是即便你这个记者场赶不上，你可以去换公众场，因为公众场是这样，提前三天就卖，就是等于是卖三天之后的票，就是最早你可以买三天之后的票。然后记者换票呢是提前一天。就说如果这场太火了，早就卖忙了，那可能就没得换了。但是，呃，如果还有的话，那提前一天你是可以也去免费的去换票的。嗯、但是呢，这个也特别有意思。我当时说，如果他要来的话，我可以给他换几张，因为好像也是学生党。但是，就后来就发现，确实他们不让钻这个空子，就是我们记者换出来的票，原来和买的票的颜色都不一样，这、哦、票特别长，嗯、所以呢，他就是杜绝可能出现这种。可能出现的黄牛行为，就是说，德国人的严谨啊！啊，当然了，这个这这个我我要得吐槽，就是查的倒是不多，但是，哟，我第一次遇就是查查到查完之后，他就说你得出示你的记者证，就你拿这种票，你必须得出示记者证，你才两个东西都有才能进去。
1: 嗯，对
3: ，这个是我觉得是他既照顾到影迷，然后又照顾到呃这个这个。这个记者包括其他权益的一个东西，而且我觉得最好的一点，其实你就知道，就是一些特别偏门的片子，比如说中国的一些独立电影，像这届有什么李瑞军的什么这个加在水草风暴的地方，嗯、你可能国内观众都没听说过的片子，在那儿基本上是满场
1: ，哦
0: 、就是
3: 。你很难想象，我们北京电影节刚刚公布片单，据说又是《鸟人》《消失的爱人》嗯、各种奥斯卡大片全有，咱们好像觉得非常兴奋。但其实你要明白，这就证明你现在的平台还只能去靠影片的知名度去,去带
2: 这个电影节，嗯、去带
3: 这个电影节。而在柏林已经形成了，无论这个电影节放什么，只要是柏林电影节放的。我们观众就愿意去买，因为他有就有一个品质保证，嗯、他就觉得 OK， 对的，我我只要去看这电影，肯定就不差，对对对的。所以当然这个跟观众的这个素质也是提升，也是必也也是一个必要的环节啊。就是说、嗯、他们也肯定就是说，因为知道柏林电影节都是艺术片，对吧？嗯、艺术片为主，嗯、所以人家也有这样的一个充分的耐心。嗯、我记得最清楚的就是一个蒙古的片子叫 K。是根据卡夫卡的一个小说改的，还是一个蒙古语的片子？但是它是有中国的投资，贾樟柯是其中的制片人啊。但是是讲蒙古语，你知道吗？然后我也不知道，然后我就去看了，我看了公映场，然后我坐那儿之后。这个旁边来了一个残疾人残，他们残疾人的这服务也特别棒，就是会有专人的把轮椅给推上来，然后推到我旁边，他会问我旁边有没有人，然后让我错错改座位，然后然后都都都,都落实了，然后走走了之后，我大概看了五分钟，然后旁边这个这个德国的一个中年，好像是中年的这女士。然后忽然用中文问我说：“他说的不是普通话，对吧？”我是一都没反应过来。哈
1: 哈
3: 我在想说你说的是什么话<笑>、啊我？我说是，是不是普通话？我也听不懂的
0: 。哈哈哈哈哈！然后你确认是一个德国的女人是吧？是
3: 是是是，因为这个这个前面。开场前，你都能看见对方是长得什么样子
1: ，就
3: 就是因为他是残疾人嘛，又让我让又又又要又要安排座椅，所以大家都就就更注意他，就照顾他一下嘛。然后没想到有这个看了五分钟，忽然用中文问我，所以我觉得可能就是确确实,实实他们可以做到，真的是比如说我是关注什么领域的，然后真的就。会会会有这样的，就是吸引到。虽然柏林当地的外援老跟我说，说柏林相对于其他的城市，这个它是一个非移民的城市，不，德国也是非移民国家。但是我觉得有这种包容性所在，而且哎呀，毕竟我觉得他的这种外国人的人口成分也比中国要大得多，所以确确实,实实真的是可以满足各、嗯、各行各业各各方面的这个人，然后你在里面可以见到很多很有意思的人，所以这个也是一个一个一个体验。对 ，OK，、嗯、
0: 好，那其实这一次你看了一共看了多少部电影呢
3: ？我其实只看了十五部
0: ，十、嗯、五部。对对对，之后有没有什么特别推荐给大家要？嗯、呃，要注意的一些
3: 电影。嗯，对我我我倒是想说，就是就首先想说，就是因为第一回我当时其实呃提呃戛纳的时候提到过，我说当时我不知道你们还记不记得，我说我这在作为一个第去国际电影节的人，只访了国内的记者，呃，只访了国内的这个这个戛纳那次
2: 跟就就中国人的聚会嘛，那是一次，嗯、哎，这
3: 是、个、中国人的聚会。这回呢，因为这个黄圣依们都去奥斯卡了嘛，所以说呢，<对 S 1> <笑>所以这个蹭红毯这种事儿呢，就在柏林人家怎么瞧不上嘛，就是对吧？<是 S 1> 人家蹭也晕倒也得晕在洛杉矶，对，晕在洛杉矶，没<错>哎，洛得晕晕在洛杉矶。所以说呢，我们这还这对于记者来讲，真的是一个挺好的事儿。但是呢，这回我就访的就是除了姜文的群访之外，全是外国人。不是、嗯、外国人，所以说这个我觉得倒是还蛮有意思的。然后就是，尤其是你，你跟这个其他的记者，因、就、为、是、我们有有的安安排的这个大多数的采访都是 round table， 就是一个圆桌采访。嗯。就我发现，就踩过两三个人之后，发现 round table 总是能碰到同样的人，就是这种特别老的记者。你在国外就是能随处，就是在电影节能随处可见，就是。包括有一个，这次我们在前方，很多记者都在说的一个人，就是他是一个非洲记者，好像是原籍是在苏丹，是一个大概可能五六十岁的老头每一场发布会他都要提问
1: ，然
3: 后提，然后他永远围着一条红围巾，然后呢。<笑>这个每次提问的问题吧，就都是可能属于让让这个大家不知所措的，你知道吧？<笑>就是，就就会问那些比较,去比较就比较雷的问题。<笑>对，但是他自己特别认真啊，<笑>就是说他会特别积极的。然后比如说呃，片中呃，这个这次有一个片子叫做呃《维多利亚》，嗯、是一个德国片子，然后呃也是一个镜头拍的，像鸟鸟人一样。然后呢？哦他就，他就在这个发布会上，他就上来就跟导演说：“哎，我觉得你这个片子摄影的非常有建树，然后怎么怎么样，就给人点评一番，就让你提问题的。”但是他不是，他是要先就分享一下，嗯、跟导演分享一下我看这个片子的感想。然后特别有意思，最后这个维多利亚这片子拿了一个摄影奖。然后到这个获奖之后，所有获奖人来的这个发布会里面，他又站起来提问，他说：“你还记得吗？”跟导演问：“你还记得吗？”我当时在这个发布会上就说：“你这个摄影很牛，你要牛<笑>知这样谁就知道现在一一,一个镜头拍出来。”然后那导演说：“对不起，我不记得。<笑>”然后然后他就他就会说：“啊，你看我这个片就是。”非非常有意思，就是你能碰到，就然后我们真的有中国记者对他感兴趣，因为老看见他，就会就就去问他，嗯、然后他还说就自己非常有原则，就是说我绝对是只有看了片，啊，我才会参加这个片子的发布会，嗯、然后我参加这个片子的发布会，我就一定要提问，但是我肯定是要看过片子的啊，这个我觉得这倒是还挺还挺有原则的一个人。嗯然后，然后特别有意思，因为这个一这次一步之遥在柏林那边也也有了一些风波啊。嗯。然后特别巧，一步之遥那发布会又因为除了中国记者之外，几乎没人去。哦、然后呢，或者说是没人提问，或者说没人提问。所以说呢，这个因为那个提问官就是柏林电影节组织人，他也不想老把话筒给中国人，你明白吗？嗯、要不然的话，这就成国内发布会了。对。所以他会故意去挑一些，然后他最后没办法，他只能又挑这个戴红围巾的这个人，然后他上来就站起来，就是说，哎呀，你这个片子太棒了！就他基本上都是夸，你知道他基本上都是夸你这片太棒了，就是就是无与伦比、不可思议，然后这什么这个那个，然后姜文通过《同声传一听。然后就说：“哎呦，你看我在国内很少能见到这样的评论了。”最后跟这个跟这个非洲大叔聊的又特别，就姜文都特别高兴。就殊不知这个人，他其实对哪个片子跟哪个导演都是这个，都是这套路的。对，都是这套路。但由于一不之遥目前的这个口碑状况，就就显得姜文跟他就能惺惺相惜一样。所以后来姜文到他到底姜文快走的时候，就是从发布会台上走下来的时候。那个这记者还跑过去，然后姜文还真的过来，就跟他又又聊了半天。我大概听了两句，好像姜文就是用英语跟他说的：“说哎呀，说我从来没去过非洲，我今儿我为了你这个点评，我哪天我得去你们老家一趟什么的，就是大概是这个意思，就是就是很有意思。你你在那边能，当然这个、可能是当做一个玩笑来说，但其实我想说的是真的，在那边的记者多的是。”都是起码做过，可能是四五十年。我随随便便一问，包括这次碰到了焦雄屏，随随便便一问，嗯、他们都是跑过二三十年这个电影节的人。
1: 嗯，
3: 所以说这个我觉得，嗯，国内我们真的还是太晚太晚。包括我自己，都都是太嫩了。就是说，呃，我们二三十年前还干嘛？电影工业都没有，对吧？嗯、但是你是现在是确实在和这样的一群记者坐在这个同一个。这个发布会厅里面去去去讨论一部电影，所以你会发现有些可能你觉得并不好的电影，但是真的人家能够问出非常专业的问题，而不是像我我们这儿也有一个永远在问的国语记者，就是新华社的记者，新华社的驻站记者。嗯、哎呀，总是问那个问题，就是什么问题都要问什么文化，呃，是请进来还是走出去
1: ，就是问一些
3: 战略问题。就是我也明白新华社嘛，对吧？你这个他就得问、这个、有他的调子。对你，他有他的调子，但是就这种问题，你问，包括直接就是开始有一评委见面会上来就直接问评委：“哎，你觉得有没有可能上届给中国片子，这届你们再给中国片子一部？”人家这
1: 个，首先人家还什么都没看，呢<笑>
3: <尬>，第二就是你上来就问这个，人家怎么说？说行，你我就冲你，我就给一部。<笑><笑>我觉得这个是是就这种问题，我觉得这种这种也是够可以的。这个当然是也是五十度灰其中的一个情节啊，就是就是这个记者如何<笑>这个如何要要做好一个报道，我觉得确确实实，嗯，当然这又说远了是吧？说了这么长时间，其实要说片子嘛，对吧？对我说说片子，这次真的没有一部像。那个戛纳，就像、啊、祥林嫂一样，就推荐的这个荒蛮故
0: 事，荒荒蛮故事，或者
3: 是这个多伦多，它具备一定的就是沉默之样。虽然那个片子又在柏林又放了一次，但是它还算多伦多的片子嘛，就是也没有。呃，那样的一部就是具备几乎已经超越电影属性的这样的一个、嗯、一个电影都没。嗯、呃，受欢迎如果按受欢迎度来捋的话，肯定就是五十度灰。反倒这回他的这个主竞赛单元是暗淡的。嗯<笑><对>，<对>那真的是说两句五十度
2: 灰吧？嗯、这两天好热的这个
3: 。嗯，啊，五十度灰真的，我可以告诉你，哎，我我可以说一下这个当时的这个。这个这个、观影气氛、啊，嗯、观影气氛，就是因为我刚才也提到过了，这个记者真的全都是，真的都全是老炮，都是三四十年跑的。<对>哎呦，到了这儿之后看这种烂片，真的，大概到五呃五分钟的时候，第一个雷点出现的时候，大家开始笑，然后呢就开始就整个变成了一种。这个弹幕式的这个相声式的观影，就是底下会配各种词，嗯嗯杂啊、你知道吧？对对对。然后，但是我不知道，虽然大家都是各地来的，但是基本上配的还都是英语，你知道吗？嗯
0: 嗯,嗯就是就是、这个、保证大家都能听懂。嗯
3: 。对，然后或者是比如一脱衣服，然后大家就鼓掌，就这种贺道彩，就是真的是从头到尾，我就不知道，就是确确实,实实我在一个如果完全。不是这种观影气氛的下，我能不能忍下这部电影？但是在这样的一个气氛下，我真的觉得就是，呃，嗯、非常棒。这就跟我们这
0: 去年看国产的一部电影啊，嗯、孙红雷演的一部电影啊，哦《触不可及》是一样的，哦、对，哦、这种气氛是一样的，哦、对，<笑>嗯
3: ，对对，这个。这个片子呢，就是很奇怪，因为他的这个小说是非常的成功，啊、嗯呃，非常的卖座，所以是有大批的这个脑残粉，所以呢，就是属于也是一种不能黑的电影。然后我就是分享了一下观影<笑>观影的这个这个现场的感受，然后也是被被很多人围攻，嗯、但是确确实实是,是这样，真的是、嗯、就是观影气氛就是这样。然后到最后，因为你知道，呃，在电影节的传统是只有你看到特别好。片子之后，可能最后大家会起立鼓掌，
1: 对
0: ，然
3: 后会喊 bravo 啊，嗯、或者是 o w e s m 啊，或者是这样的词。嗯、然后呢，这个片子到最后完了之后结束一下，那，<笑>大家都像约好了一样，也站起来，然后就故意就是这样的倒<笑><笑>彩、啊、对，就倒彩，然后拍那个椅背，然后就
1: 是<笑>终于
3: <笑>非常非常的这个热闹，真的是非常热闹。嗯，然后呢，就是呃。这个电影本身值不值得说？据说之前还被禁了，是吧？啊，就咱们视频网站是的，本
2: 来要放，后
3: 来三个网站同时要上，而且而且放的你知道吗？是删节版。是的，是的，肯
0: 定要删节版。删
3: 节版还禁？对，嗯，我但说句实话，我真的是抱着大尺度去看的啊，因为它前一年放的是放的是女性淫者的完整版加长版，就在柏林电影节。对。然后我感觉是不是五十度灰这个就是等于是 t 这个都是展映片嘛，就是等于是每年要有这么一部，嗯、但是不仅是从电影质量上没法比，就即便是从尺度上也、嗯、差很多，完全。完全没有没有没有任何什么值得说的地方，嗯、这个这个是一个，嗯、因为很多人说你怎么这那么啊杂，这个上来就说尺度问题。嗯、我说因为这个片子本身除了这个之外，对他的话题点就是这个，就<笑>其他真
2: 是。对他的话
3: 题点就是这个，嗯、你要让我你要让我说剧情的话，这个只只能吐脏字。那我要是
0: 剧情的话，可以大家搜一个现在有一个非常有名的一个视频啊，两分钟两分钟说完五十度灰，而且把二。三级都说了，你知道吗
3: ？<笑>对,对，对，那那那就去看那个视频，就真的是，呃，《暮光之城》，《暮光之城》再下一个档次，但是那类啊，就是那《暮光之城》再
0: 下一个档次
3: 。对，他的作者应该是《暮
2: 光之城》的铁粉的对吧？我记得
3: 谁是《暮光之城》铁粉？就
2: 是这他这个这个、嗯、五十度辉的小说的作者。
3: 哦，那就就不稀奇了，就不稀奇了，对，就不稀奇了。呃，这个<笑>那种对那种，呃呃，哎呦，就我我不想，就是他的各种的处理都非常的笨，哎对对对嗯、然后呢，就是雷点，<以>就是已经。雷点就升级到了，已经成为了一个大家可以甚至解读出一种超现实的感觉啊
0: ！
3: 已经超过他必须脑补
0: 的去去<对>去理解它，就是
3: 富春那种，就已经让大家看出这是不是他真的是是要干别的了，<对>这是另外一层意思了，已经烂出一定境界了。嗯、对对，他就属于那种片子，嗯、
1: 属于那种片
3: 子。嗯、所以说，你要是单独去真正认认真真看这个片子本身，反正。这个当然可能，这个又会招来大批的僵尸粉，正在路上，又会，又会，对，正
0: 在路上，好几波。嗯，好
3: 几波，好几波，对几波
2: 。哎，那那个什么呢？这次你跟就是个华语，咱们电影在这个柏林
3: 电之遥。对，尤其
2: 是《一步之遥》，就是你的一些感受
0: 。因为我在你的朋友圈里面看到了你对《一步之遥》的这次在柏林的这个剪辑版，这个这一版本是非常非常肯定的。那当时我们在做这这个呃《一步之遥》电影的时候，我我听说了，我很
3: 多人给我留言说你你在这个节目里已经说了，对啊，但是后来我其实。想了想，其实我我想这一半是不是因为我自己的感觉？就是说， oh. 就是我自己在当我第二遍完整的去看《一步之遥》的时候，嗯，我可能就更加嗯要嗯理性一些，是吧？对对对，就是观感体验上就打通了原来观感体验的一些障碍啊。Oh. 就是我觉得他对于他没有加任何的东西，不像三 D 版的《一代宗师》，他没有加素材。哦、嗯， oh. 但是呢，他。我觉得把一些细枝末节东西砍掉之后，但是更更重要的是，因为我是第二遍看，我在对这个电影有一个更多的了解之后，在第二遍看一个更把更突出主线的精华一点东西，时候，啊、对我就能够 OK， 我就能够在观感体验上打通他他的这个这个片子了。所以这个你看这版时长是多少？是一百二十分钟，一百二十分钟，原原来是一百四十分钟
0: 、哦、对他
3: 删他删掉了哪些呢？删掉了开场的大段的歌舞，嗯、很多人觉得他赘述，现在想想确实是有这个问题、啊。对的<对>，他删掉了大段的歌舞，水兵舞你记得吗？<对>那段就完全没有了
1: 。
0: 嗯、然
3: 后删掉了后面的一些有关于一些，呃，非主角的一些这个戏份，比如说像这个。这个这个这个勾姐就是、uh, 就是那英演的这个角色和葛优，你记得有一段激情戏，对，哎，对就这些东西就全部都砍掉了，<咳>就全部都砍掉了。那在结构上有
2: 变化吗？就是、它在整体的结
3: 构上没有变化，就比如说这个题在那个前面了，嗯、这个没有，这个没有，它只是砍掉了一些东西。哦、嗯，然后呢，二 D 板，这个我也觉得是另外一个可能让我看着更舒服的一个原因，全都是二 D 板。嗯然后，呃，可能对于国外观众的一个好的地方，很多人问说，那被广电要求勒令删改的那些配音是不是修改了没有？因为我明我明白他为什么不改，因为他是给老外看的。嗯，他呢，这个英文字幕上做了一些功课，他请了一个百老汇的一个编剧，嗯，去给他重写了一版这个英文字幕。哦，这个英文字幕在很多地方跟。台词的表意是不一样的
1: ，就是
3: 他有的时候会做补充信息，有的时候可能会把这个词直接就换成一个西方观众更明白的一个道具哎，他会做这样的一件事情，就是说，嗯，就是说他并没有简简单单的只是请了一个翻译，
1: 嗯、<哼>
3: 把比如中国的笑话翻译成美国的笑话、嗯、德国的笑话，他不是这样，嗯嗯、他直接就是请了一个编剧，嗯、等于。在让编剧笼统的看完这个电影之后，明白他自己的创作成分，去做了这样的一个，注目文化的再解读，就跟以前过
0: 去咱们看那个国美国的电影里边，碟说的明星都是什么刘德华呀，什么这个那，哎呀，地沟油，那倒没到那个程度，是的，是的，到没到那个程度，辅助大家理解嘛，嗯
1: ，
3: 对对对对对，嗯，所以说我我倒是可能是不是有点这个这个这个。过于兴奋，所以导致了大家以为这个片子又重新拍了一遍。对，呃、其实他的变化
0: ，他整个的剪辑什么的，没有,没有这个《一代宗师那》那么的那么大，没有那么大的
3: 变化，<吧>嗯、没有那么大变化。嗯、我觉得更多是
2: 跟姜文呢，有没有什么？对，就
3: 其实就其实这次刚才提到的一个风波，是因为就是后方传出了一些就是关于《一步之遥》在柏林的一些消息。比如说他的离场率高， uh huh. 包括呢，就是一些评委的这个这个说在看的途中就是发出了笑声， uh huh. 包括还有说这个这那个国际的这个评委的这个就是评评分都是差评，啊、uh huh. 呃、是有这样的新闻，但实际上我看微博我很惊讶，就是说呃我确确实实在柏林是没有遇到过。这么严重的，就是我我的所见所闻，一步之遥没有没有没有这么严重的一边倒的差评，嗯嗯、所以我们就很有意思。包括姜文他自己最后也针对一个其中写报道的记者在寻访的时候有过一段挺挺大的争执。当然那个争执最后我们没有去做文章，嗯、但是那个争执现在想来还是挺大的。嗯、就是当时一个记者写了，在媒体场有一场媒体场呢，是这个有百分之四十的这个离场率。啊，就说有百分之四十的人就看到、嗯、看到一半就走了，提前离场，提前离场。然后呢，他就把这个作为标题了。然后呢，但是呢，姜文的团队呢，后来出席的这个首映式，就是、嗯、就是前面带红毯的这首映环节。然后呢，他们写的是首映式，最后呢只走了七个人。所以呢，最后呢，这个这个这个，因为是媒体场在前，媒体场出了一稿子、嗯、说走了百分之四十。嗯，然后呢？后来他们自己就出了一个通稿，说只走了七个人。嗯。然后呢，就给国内的很多影迷造成了一个印象，就是那边差评如潮。啊、然后姜文的团队本江在这儿骗人，哎，还在这儿骗人。
1: 哎呃、嗯
3: 。呃，实际的情况是这样，哎、这个也是必须得借着电影节聊，嗯、就是电影节的场次和属性各不相同。嗯、电影节它有一些是专门为买家准备的。那个写百分之四十场次的人还提了一句，之前还有一场也走了百分之四十，就是说那意思好像这这场不是孤证一样。嗯，但其实他之前的那一场是买家场，专门给国际买家看的。嗯，我们知道国际买家确确实实会提前离场，因为一个片子从。不仅是官方竞赛的，还有只是到这儿卖片根本不参赛的一些片子，加起来得有三五百部。
1: 对对对，这个嗯、他们这些商人他来是做生意的
3: ，嗯、对，人家不是看片子的，他就看一大概意思，嗯、这片子哦是不是我想要的类型，如果是或者不是，他都可能提前走，他要赶下一场。对、嗯，那么这样的场次走百分之四十，我觉得。那如果说非得要通过这个体现他差评的话，那你得是不是得说出他其他五百部片子是不是也走了？对，有
2: 一个对比嘛，对吧？
3: 有一个对比，媒体场也一样。而且当时那个媒体场我在，首先我跟那记者聊的时候，我就说我目测不是百分之四十，我目测百分之十五。他就说我目测就是百分之四十，我不知道我们俩谁眼睛有问题。完了<笑>之后，这这个我我我不说是我对，只是我想说的是，呃，他之后恰巧。呃，一步之遥首映的当天是五十度灰的首映啊！那我们想想看，五十度灰是一个什么、嗯、影响力不一样
1: 呢？嗯嗯、那就是
3: 即便是烂，大家也会也会去看看完也会出来也出一个差评，这是全世界媒体的媒体需求。嗯、它是在柏林做的全球首映啊，嗯、它比北美还是首映时间还要早。<对>那这个媒体场当然会更受关注。然后两个电影的时间重。大概就是在一步之遥，放到一个半小时的时候，那边的五十度灰的媒体场在另外一个电影院已经开始放了。嗯
1: ，
3: 所以说你即便就是说他这个电影院离得都近，但是由于他有这半个小时重叠，他可能也会提前四个四十分钟，要不然就进不去了。这这个场非常火爆，嗯嗯、他也会提前四十分钟，甚至提前一个小时离开。那么确实也是有这样的原因，就是就是那么所以才找，而且本来媒体也。一样，媒体场也一样，很多媒对媒体会赶场嘛，很多记者对他他会他会赶场，他会赶场，他就看个大概意思。所以呢，然后姜文说走七个人是怎么回事呢？是他们在晚上会有一个真正正式的一个带有红毯里的首映式，这个首映式是只会在柏林真正拍闭幕式颁奖的那个大厅那个剧院去放，嗯
1: 哼
3: ，是是在剧院放的一个就是首映场，这个首映场前面会有红毯。然后记者会去会去拍这个红毯，然后他们走完红毯进去就和所有观众一起坐着看完这场片子。那么这一场是安排在每天的黄金时段的啊
1: 。这个
3: 基本上里面得到票的人也不是赞助商，就是剧组，要不然就是剧组的亲戚朋友和工作人员，要不然也是一些非富即贵的这个这个当地的一些名流邀请到的名流，所以又有这个这个这个这个等于是主创在这儿作陪。所以确实，人家是不会走的啊！就你明白我的意思吗？嗯、就是你想，比如说这主创坐在前面呢，<对>人家不好意思撤。对，对所以呢，他走七个人，他说啊，你看几,几千人的一个剧院啊，我只走七个人，这也不能说明这个口碑就特别好。
2: 嗯就是、各有各的背景，所以各有各,各有各的数字就是表示啊。就是
3: 对后方呢，可能就是大部分影迷，这我们都可以理解。比如说，如果我们现在，比如说去电影院看一场电影，比如说《这澳门风云》或者是《天降雄狮》，我们去看，发现中间嘁哩哈嚓走的特别厉害，那确实可以说，你看观众买了票进来了，是吧？中间看都忍不了了，就走了。这个咱们可以说离场率特别高，以证明它是一个非常烂的片子。但是电影节，它其实就刚才说了，都不是自己买的票。对吧？这是最根本的一个事儿。其次呢，又有各有各的目的，所以说这离场率本身是由于它电影节有这些性质所导致的。当然，这个事情本身一方面，另外一方面说这个事情也可以给大家介绍，它确确实,实实是有这样不同性质的场次。对，所以说你哪个你哪个报道，你也没有说它公众场就真正售票的场次，那到底是多少人离场？嗯、这个这个也没有这方面的数据。所以说最后。Okay. 造成的一个这种信息的不对等，我觉得是一个比较比较悲哀的一个事情。当
1: 时
3: 啊、呃，在前方还是还是还是比较热闹。然后姜文他说了一句话，他说的是这个有些媒体啊，就是想好了，就是说这个，呃、就说你以为你国内口碑不行，到到国外就行了。对吧？到柏林就行了，柏林也不行。哎，我先想好这标题，然后就按这思路写对。
1: 他
3: 觉得是有些媒体<笑>确确实实，你要说单拎出这一点去做标题呢，是有一些这个非客观的因素在。嗯，而且呢。嗯嗯就是他这个片子，刚才提到了说有一些差评如潮。我注意到那种后方截的差评，首先他们都翻译给翻翻译翻译成中文了，然后基本上是人家一篇文章，比如说综艺写了一篇洋洋洒洒一两个两呸两个版面的文章，他摘其中一句，
1: 然后
3: 可那我觉得人家那文章里面有好的有坏的，对吧？这个这个。嗯这个你咋知道人家说的通篇全都是最烂的这这一部分？然后他就每一篇文章都找一句差评，然后呢，传承一个。你知道微博不是有可以上传九张图吗？他就每一句话拼成一张图，然后凑成九张图，就说你看看这一部是要在柏林的评价吧，一点开全是差评，好像觉得哎呦，各方媒都是主观在解读。对你也不你，他说我说的都对啊，这确实都是人家说的。但是你在选择上，对吧？这个本身就是已经代表一种你的态度了。嗯、所以说，就是我可以做任何一个电影，我要想骂，呃出租车，我想骂金金熊奖片子，我也可以这样干，<是>我也可以凑出九句话来。<对>哪个片子凑不出？你就是《不搭配。佩斯大饭店》《少年时代》，你去年我相信我要找我也可以找出来，<是>对吧？那我觉得这个这个确实是一个失信的态度。嗯、所以那其实，所以
0: 我想我想问一下，嗯、就是说一步之遥在、嗯、在柏林呃放完以后，中规当地的人
3: 到底是一个什么？中规中矩。哎，当地的人，我们真正做了映后采访，嗯、而且有些媒体也做了映后采访，特别有意思。映、啊、后采访，当然这个我觉得也可能有对着中国镜头说话的份儿。对吧？嗯、我们肯定上来先说，哎，你看，我们是来自中国的媒体，我们想采访你一下。人家一说，嚯，我刚看完一部中国片这我别，我别，我别欠。别找打了我，我别找打了我。对，我。不是他有时候是这样，<笑>比如说这这届拉美电影特别多，嗯，你比如说我看完一个日，你比如看了一个智力片子啊，嗯我出来，比如如果一智力媒体堵住我说，哎，你觉得这片子怎么样？我一想，智力媒体，我看这我对智力又不了解。我我能怎么说？我说这片子不行，不怎么样，这个太太扯淡了。我不能这么说吧？<笑>我觉得，怎么？我觉得有点片面啊。我对我不了，而且我不了解这个。你想想，这个一步之遥反映还是北洋时期，<笑>你知道吧？所以说，我们做硬后彩，包括其他媒体做硬后彩，大家都觉得这片子挺好的。所以我也不知道有些，当然有些媒体也很怪，就是做完之后，就是我看它底下附的视频，标题底下附的视频，我一点开看。踩了六个人，六个人几乎五个人都说好，另外一个说可能没没看懂，回去研究研究，都是这样的评价。<笑>然后，然后我一看他标题就是“一步之遥，柏林遭差评”。然后，哦、然后我也想这个遭差评这理由什么？后来翻一下，就是把那九句话附在底下了，就是、哦、因为是媒体遭差评。我说你要是只想说媒体遭差评，你你干嘛费劲巴拉的去做硬后采访了？大家都说的是好话，<笑>你最后标题都对题遭差评。对对我本身这个这
0: 个这个映后采访，其实也不具备太多太高的采访价值。也不具备太多，<对>所以
3: 说大家都，就是就是都是必须得是啊，这个时候关于媒体的事情，我不想多说。我只是想说，就是呃，姜文他说一句话嘛，就是他借《一步之遥》里面的一句话说，他说你还能让观众闭嘴吗？对吧？嗯、其实这句话就是里面这个葛优，还有这个就葛优演的那个角色，还有另外两个角色。他们三个人在商量啊，文章那角色商量怎么把这马走日办了的时候说的一句话，就是说，当我想操作舆论的时候，对吧？那我可以以观众之名。对吧？就观众都说差，对吧？你还能让观众闭嘴吗？就观众要都想让马走日死，马走日还死吗？所以说，姜文他说，我他说起码作为一点，就是我我把好像对这个片子已经可能遭遇出来的这个评价，好像都已经拍到电影里面去了。Uh huh. <笑>他就说了这么一句话，所以我觉得这个也是就是有关一步之遥，其实是中规中矩，我平心而论啊。Okay. 其实不为证据， okay, okay. 当然，呃，这这个我还是有点觉得没有没有说到一点，就是其实不仅仅是一步之遥啊,啊，嗯，就是就是还有几个片子我是很想说的，就是呃，刚才提到了柏林这个冷战的这个事儿，嗯，就其实我们都知道，之前德国一直属于东西德分裂嘛，对，所以说。这个这次我为什么说它政治性严肃？他到他选片，他也有一个明显的选择。比如说这次选择了两部电影，就非常像德国原来的样子。一个就是韩国的国际市场这部电影，嗯，这个电影现在在韩国，它的他们是按照观影人次算票房嘛，对吧？它的观影人次已经仅次于《明梁海战》了，在韩国历史上，嗯、已经韩国历史上我。我刚刚去的时候还以刚刚超过《奇怪的他》，现在已经成为韩国影史第二票房第二高的一个片子了。Oh. 这个在韩国是一个非常轰动级的一个一个一个电影，就几乎他的人次已经跟《阿凡达》持平了，几乎。嗯、oh. 呃，这个片子，呃，是讲的是朝鲜韩国分裂，就北朝鲜、uh. 南朝鲜。嗯， uh. 你明白吧？ Uh. 这个片子我，我我可以这样说，我平心而论。这个片子是比《明亮》要好的，嗯、而且它是一个，我们说如果是打分的话，呃，按照中国院线的标准，我觉得是一个实打实的一个七点五分的电影，嗯嗯如果是按照比如说我们呃柏林电影节的标准，那可能是七分的电影，嗯，对，所以是是七分到七点五，然后如果是按照可能是七点五到七点七的一个片子，如果是按照呃国内院线上映，我觉得实打实的比这《明亮》要好，但是它也是非常煽情的一个。就是韩国人，他会就在这个电影里面，我真的是领略到了，真的是就是无所不用其极的煽情手法。所以到最后，我是特别讨厌民族主义的。他跟明良一样有民族主义，但明良我就是最后出来之后，我认为一我没哭，二我觉得这篇呢，就是确确实实问题很大。这片子呢，我我也没哭，但是我真的觉得我到内心确实有的地方是真被他触动，而且我觉得他的煽情是真的加在这个人，嗯、就这个导演，真正对那个上一代人是有感情的。他就讲的是北朝鲜因为朝鲜战争失散，所以最后寄居到韩国的这样的一一一一家人，就主要是一一个父亲的视角。这个国际市场这个片名翻译的非常差，我猜这个导演导演也吐槽了。这篇名，它的英文片名叫《Ode to My Father》，意思应该是致我的父亲，或者说父亲的赞歌，是这样的一个片子。它真的是，呃，呃，人人们也说它是韩国版的《阿甘正传》，特别像。它是阿甘正传》是一个羽毛落下，然后最后片尾一个羽毛起来，对吧？嗯、对这片子是一个蝴蝶落下，然后一个蝴蝶起来，就是它的整个这个，而且时间跨度也特别长。但是，里面真的是。有一些情节我是非常非常非常喜欢的，然后呃，虽然煽情啊，确实是煽情，我觉得这个像玄牧，我如果看的话，<唉>这是哭死你
1: 哭了，哭死的绝对
0: 是吧？好
3: 吧，然、嗯、然后他也有一些像，就是就他这么说吧，他有一点像陈可辛的东西啊，他像陈可辛东西，你能看到非常明显的硬伤，然后但是他的煽情也特别明显，我就删了。怎么样？但是你又会觉得，哎，他确实也有值得肯定的地方，包括陈可辛在合伙人里，他用民族主义嘛，跟这片子一样，就是哎呦、呃，这个洋人对我们啊，这么这个那个的，他然后他激起韩国，可能我觉得这个他因为他是要煽韩国人，他不是煽我，所以我觉得，哎，我反倒对韩国民族主义在这片子里边有一些容忍，但实际上也是觉得就是，而且真的是就是施阳维跟你说，他是就如果。你比如说，你对爱情的煽情，你你是不是呃无所谓啊？你你有防御心理，嗯、哎，他待会儿过五分钟，他<对>给你来一个心情的煽情，说这我也、啊、我也防得住。他给你来友情兄弟情的煽，你我我都防得住。他给你想方设法从各种角度去煽你，你知道？最后你总有一个崩溃的。哎，总总有一个点适
0: 合你，嗯，对，闯关游戏一样，总有一款适合你。嗯
3: 、对对对,对,对，总有一款适合你。对、嗯，然后另外一个和这个片子也特别像的是。台湾的军中乐园，永承泽导演的一个片子，他、oh. 是那当然我们明白，他是讲的是台海的分裂现状， mm hmm. 对吧？ Mm hmm. 是台湾，他是讲的是台湾的老兵， mm hmm. 对这个国民党的老兵在退守台湾之后，想回大陆的一种思乡之情。当然，军中乐园这个本身题材也很敏感，它其实军中乐园就是慰安场所嘛， mm hmm. 就是这个茶话室啊，它讲的其实是这个这个。这个军人他去慰安场所的一个故事，里面这个在台湾的争议也非常大。这个这个纽荣泽自己说也是他的这个费力不讨好，因为他在台湾其实是呃替国民党说话嘛。你这个判统一，嗯嗯、这个这个民进党那边绿营那边绝对饶不了你。对,对,对，对对对但是呢。但是呢，由于他讲的是他怎么反映这个老兵的思乡情怀呢？是讲国民党要反攻大陆，啊、你明白吗？嗯、所以这片子迟迟在中国上映不了，就内地内地上映不了。嗯、所以说，他说我这是干了一个，嗯、但是我觉得这个电影真的是有很好，而且尤尤其是这种老兵，就是国民党老兵，就是你知道他们当时就是抓壮丁，就是、嗯、就是随随便便的，他是讲的一个山东人。就是陈建斌演的拿了金马的男配，就是就是一个山东人，就在家耕地，然后有自己一套特别好的算盘，结果就就出去，比如放羊的时候，咔嚓就被掠走了。就就这一走，这一生就带到台湾那样一个对他一无所知的地方。台湾在哪儿？哪儿是台湾？就带到了那样一个地方，然后就就就就在那儿驻扎。然后他有思乡之情，所以他去金门。我们说金门是离大陆最近的一个台湾管辖的一个地方嘛，所以他就到金门的这个这个这个地方准备去反攻大陆，但他其实就是想借这个机会去回到老家，但是。就是讲的这样的一个故事，当然它里面还牵扯到了，就是他在因为在金门嘛，你在台湾本岛以外，你这个这个兵士的这个性需求你要解决，所以他就安了这么一个慰安场所。他他又通过这样一个慰安场所，其实他是鱼龙混杂嘛，就讲了很多这样的人的心态。
1: 嗯，我
3: 觉得就这个本身题材和利益就非常非常的就是就是就是非常非常的重要，我觉得这个意义是很重要的。然后呢，再加上他有一些老兵情怀的东西，我觉得还是能戳中我女性观众。有的非常反感这个片子，嗯、<哼>因为他其实是把你知道他把这个外安场所描写的非常的美，你明白吗？啊、就这个就跟十三钗当时遭遇遭遇的争议是一样的，就是说你在那样一个大屠杀的环境之下，你消费女性，你这个女权，当时台湾有很多的这女权主义者出来抗议，我觉得也有道理。但是从我个人情怀，我我觉得这片子还是有一定意义在。嗯<哼>，所以说。这个电影其实也很像这个国际市场，就是说它，它本身它是一靠情怀，但是硬伤是挺明显的。嗯所以说它也是讲的分裂。所以说我觉得这样片子都在柏林放，<对>其实是一个一个挺值得。哦，还还要忘说了一点，《军中乐园》的剪辑师是侯孝贤。
0: 哦，哇，侯孝贤只有剪
3: 辑， <Wow. S 2> 侯孝贤,贤在这片里就干了剪辑，的，就干了、啊、<笑>就很少有的情况，就是说，对
1: 对对
3: 这么大的一导演，就是能够<对>能够,能够对，给他做剪辑，对这个，所以说这个也是一个算是值得看的一个点吧。然后如果有资源的话，嗯、这个就别想。上映的事儿了，就、嗯、虽然纽征则还抱有。按说应
0: 该这个时间，呃，按说应该是有缘了，应
3: 该早就有了。对，我就不知道这是什么情况。呃，前
0: 一段时间我<是>我在台湾啊，请我的朋友，他过一段时间会来北京，就买了 c a n o、哦呃，买了 c a n a 的，就是最终的那个纪念版的蓝光就我们
3: 在在推拿那期讲那对,对,对,对,对对对对的，对的、啊
0: ，对的 c a n a 我也看了网上的资源，嗯、也确实是很好看的一个电影。之后，嗯、呃，这个片子可能军中乐园，我可能看看他通，呃，他反正要过来嘛，嗯、托他再买、嗯嗯、买一个蓝光过来
3: 。我我个人可能，呃，就个人情况而言，我可能是。比比卡诺来讲，我可能稍微更喜欢《军中乐园》一些，嗯嗯但我觉得两个成色差不多，
1: 两个成色
3: 差不多，但是我可能更喜欢《军中乐园》。对，所以我觉得也是我我们非得要绕到柏林，然后才能去看到《军中乐园》。
2: 离自己挺近的一片，得出去
3: 看。
1: 对
2: 对，你就
3: 这，个，因为它恰恰就反映了现在的这样的一种，你明白吗？就一种一种一种现状，就是说，所以所以很有。然后另外一个有关中国的片子是《贾樟柯传》。叫《汾阳小子》贾樟柯这样的一个纪录片，他的导演也很有名，是原来的一个柏林的金熊奖的得主沃尔特·塞勒斯，他是拍《奇切格瓦拉》的那个《骑士日记》
0: ，对对对对骑士日记》是他拍的。然后
3: 这个《中央车站》是巴西，几乎是估计现在一提到南美电影，第一个大家大家影迷反应了就是《中央车站》。对中央车站。然后后来他拍了一个稍微不太成功的，根据凯凯鲁亚克小说改编的那个在路上，嗯、啊，那个就不太成功了。嗯。但是他一直就在拍公路片。他，嗯、哎哎，非常奇怪的，大家好像觉得非常奇怪的去做贾樟柯传这样的一个片子，叫《汾阳小子贾樟柯》。这个电影，我觉得用一句话来形容，就是你看完之后，你绝对会更喜欢贾樟柯
0: 。就不
3: 喜欢的人路人转粉，哦、喜欢的人就粉转脑残粉。<笑>就是他这个，首先这个导演他本人就是贾樟柯影迷，然后第二他有导演的视角，你明白吗？他其实这个片子本身说句实话就是一大花絮，就是就是一个就是一个贾樟柯的访谈加上他所有影片的混剪，以时是以时间顺序进行了混剪，但是这个混剪本身你就会发现。我贾樟柯所有片子都看过，但是我永我很难察觉到一些
0: 有一些总结性的东西啊
3: 。对，就是有些镜头你会忽略掉。你比如我举一个例子，嗯、比如小五啊，嗯嗯、里边有一面小五进来，然后那个在那个那个公交车上，然后往那一坐，也不买票，然后那个售票员过去，嗯、你得买票、啊，嗯啊，你得买票。他说他说我不买啊，那时候售票员说你为什么不买？他、嗯、说我是警察，
0: 我是警察。然后
3: 他说完之后，啪、嗯，这镜头一摇，然后摇到那个我们知道所有的那种长途车上。都有那种毛泽东的挂挂坠就是算是祈福用的。嗯、然后他就照那个毛泽东那个挂坠在晃，<对>就就他会把这个镜头单拎出来。嗯、然后我就从来没有注意到哦，原来他是可能还有这样的一层意思，嗯、你明白吗？嗯、就是景，嗯、就是体制在这样的一个改革开放之后，这种、个、东西是已经处于一种摇曳的状态了，摇、啊、摇欲坠的感觉。就是这种这种暗含着的这种镜头语言，他几乎把每一部电影当中的类似这种镜头，都把它挑了出来做了一个混剪，包括世界《世界》《世界》那片子，我看的时候我觉得是非常平的一个片子，啊、但是他就把里面最棒的一些元素提炼出来。嗯、如果你没看过什么贾樟柯电影，你看完这个片子的话，你会觉得哎呀，贾樟柯才是中国的第一导演啊！这什么这个、嗯、其他人，就是他有这样的功效，但是。嗯我又想说，他本人就是塞勒斯本人，他对中国的了解和对贾樟柯这样的情怀，包括他这里面用一些考古中的影像去拼接现在山西汾阳的一些现状，他真的在石峡泡了好多个月，然后，然后去做一些拼接，这些东西我觉得他的力量是非常大的，他已经超脱于贾樟柯本人了。他说过一句话，他跟我聊的时候，他说一句，他说。我希望以影像的方式来控诉中国现在这样的高速发展、野蛮发展啊！我觉得这种、嗯、这种、这种力量，他从来没有用嘴说出来。这个电影你看完之后，你会觉得它就是一部关于贾樟柯本身的电影。但如果你细细想想他说的一些他他的影像的一些表意的话，哎、其实是非常非常非常有趣的。而且他到最后，我们所有人最喜欢的就是他的结尾，就是他讲。最后，他是按时间顺序捋嘛？最后就是贾樟柯的是《天注定》
1: ，《天注定》我们
3: 知道被禁了嘛？对，被禁了之后，他去拍贾樟柯被禁的那个时候的状态。他当时其实完全不知道，他在开始记录贾樟柯的时候，这个片子被禁这事儿还没出现呢，就这是一突发性事件。然后，甚至他当时身身边没有这个没有这个就是就是翻译，所以他都不知道贾樟柯在收到广电这个消息说你这电影不能放了。嗯嗯然后他所表现出来，他跟您聊的内容，他当时都不知道，他就觉得贾樟柯怎么这一下今天就郁闷了，然后后来他才哦明白是这样的一个状态，然后他最后去啊这是不是牵扯到剧透？但是他最后真的是用了一个非常棒的一个，我觉得非常棒的一个方法，带入了作者视角。我真觉得贾樟柯没有他写的这么超然，但是。这就是这个电影本身的力量嘛？他已经跟真实的贾樟柯是两个人物了。这是塞勒斯作品当中的贾樟柯，他已经变成了一个超然形象的一个人。物。我觉得他有了他的艺术的独立人格。我觉得最后那一幕是我是我特别喜欢的。他用真的是用把中国的这个流流行歌曲用得特别棒。你知道最后一幕起来之后，旁边所有的德国，我看的公众场普通观众就在那儿非常棒的鼓掌。但我想。他们应该不明白最后一首歌是什么意思，他用了那个东边我的美人，西边黄河人，他用的那首爱江山跟爱美人，那旁边不知道，但是我们中国剧我们知道这首歌是什么意思，但是同样被他打动，就觉得哇，这首歌这个用到这儿真的是恰如其分，你到了那个情绪点，你插进的旋律，包括贾樟柯他这个人的这种黄土高原情节。就配这首歌真的是恰到好处，这个我真的让我特别佩服。就一巴西导演，你知道吗？嗯、<笑>你是怎么找到这个歌，然后把它用到了？就是里面的对中国这个流行歌曲的了解，真的是。这个让觉我觉得肯定是做
0: 了一些呃功
3: 功课是吧？对，就是跟一
0: 些一些采访，就是说。但是，是对我
3: 觉得，对，我觉得对这种艺术艺术家之间的这种共鸣，包括音乐，我觉得也确确实实有是是有帮助。而且我也不是干说这个电影，我问了他肯定会入围今年的香港电影节电影展，嗯嗯、然后他正在努力想进北京或者是上海。嗯、按说呢，有天注定这样敏感的情节是进不了的。但是呢，很多人不知道，塞勒斯先生他是巴西外交部长的儿子，他是原来巴西一个政府号高层的儿子啊。<笑>这个，所以呢，<笑>有背景的人，所以呢，他可以通过，我相信他能够通过一些渠道，让这个片子最后起码是影展的方式吧。所以说，呃，如果说这个这个这个这次我觉得有比较有感触的电影的话，我我觉得这个部我希望大家去关注，而且一定会有缘的，很快就会有。缘。Okay. 所以说，我觉得这个电影真的是， <Okay. S 2> 呃，是让你更更喜欢贾樟柯的一个一个一个一个一个片子。呃、OK， okay. 所以说，嗯，然后然后哦，对，我说个题外话吧，我我知道已经超时了。然后，嗯，还好。我我我呃，我说个题外话，就是我后来去这个柏林去看这个这个这个这个四十八帧的《霍比特》啊、哦，我们就看了四十八帧。怎么样？你知道，而、呃、嗯，真的是当华纳那个标一出来。我我就能看出它的区别，真的是首先区别非常大，非常细腻是吧？区别非常大，但是就有两点，一个是你感觉清晰度高了，嗯，就是说就是说它的这个，因为我我觉得能能够，我不知道是不是伪科学啊，就是说由于它每一秒<笑>每一秒它的等于帧数加了一倍，密度加了一倍，对，对所以说看你看着平滑，等于就相当于你眼睛有一种更清晰的感觉。嗯，我我觉得这是肯定的。你明显看到他那种感觉，就相当于我第一次看蓝光的时候那种感觉。就原来都是看 DVD，、嗯、你知道吗？嗯、就一下蓝光一出来，嗯、哇，嚯，这个感觉什么都特别清晰啊，编
0: ,编,编特别的锐利<就>是吧？对,
3: 对对对，特别锐，就锐度特别高。嗯，看这个四十八帧就是有这种感觉，就好像哎呦这怎么？所以为什么有些人说它是高清电视啊？确实有这感觉。但另外一个不太好的感觉、嗯、就是。它永远给你的感觉就是像以一种略微快进的方式，就所有的图像都像略微快进，哦、尤其是，一些比如说《霍比特》，因为我在国内看的也是 3D IMAX， 二十四帧里边最好的版本了。嗯、呃，它的一些下雪，包括火苗的颤动，嗯、我就眼睛的错觉就明显的感觉，这雪片下的快，这火苗的颤动速度快。包括人走路
0: ，按说你想他是加帧呢，他加帧你应该觉得慢才对。哎
3: ，对，应该是这样。但实际上他加帧速率并没有变，<是>他速率并没有变，对,对吧？所以说，我也不知道为什么就形成了这样的一种眼睛的错觉。所以我当时也发问，我说是还有没有其他人看过，是不是跟我有同样的错的感觉？就有有这样的错觉。所以说，这个其实是我觉得，是，嗯、而且特别我还真的是掐着点儿去看。就是掐着掐着秒表，就是说是不是它真正最后快了？嗯、就没有，就是 I M D 上写好像一六六分钟吧，嗯、这瓶子就是、嗯、最后就是放了这么长时间，就是人家肯定不是说哎呦。果然早十分钟解决，那我觉得这是这是加速放的，这个人家没有，人家就是正常时间放，所以它肯定是对。你是你你会
0: 觉得你会觉得可能啊，这个设备是不是跟这个片源有一些不契合？完了之后可能会放的时候，这个这个就就快一些是吧
3: ？你知道他就是用的 Real D 啊， Real D 3 D 啊，我还事先戴了一眼镜，要不然得加钱，你知道不？就跟以前说的，他这个3 D 眼镜，他们那儿。只只卖不租，然后那个就是 RealD 系统，它等于就是、嗯、就是等于是有一个高帧率的版本，他们叫 HFR 高帧率的版本。然后我因为你知道这片子其实在，在在欧洲他们是14年底就上了，嗯、所以现在放的都是一些郊区影院，然后郊区影院全是德。哦德语，你知道吗？就全是德语，嗯、所以我说干脆也好，<笑>反正这片子我看过了
1: ，嗯、我就别看
3: 字幕了，就我就盯着画面看，所以我真的我是非常认真的看下来的，嗯嗯然后就是这样的一种一种体验，所以我觉得，因为但是我觉得也也也也挺悲哀，就还是那句话，就是我们应该在国内应该能看到，据说那个、嗯、那个阿凡达二也是用的。这个四十八阵，对吧？嗯嗯、我我不知道那样一个山呼海啸的电影，包括其实石洋，如果有机会，你去香港和台湾，你可以去找。这高帧率版本，我觉得这算是一悬案、啊，嗯、你知道吧？我就觉得这个实在是，<笑>这个实在就是<笑>我也找不着其他的片子了，你知道吧？只有这一个片子，<笑>我就觉得快一些。然后呢，这个这个确实锐度确实是高，但是然后它那个平 <Okay. S 1> 平,平更更加平滑。我觉
0: 得，我觉得现在对于中国来说，呃，就尤其像北京、嗯呃、北上广这三个大城市，它的这个电影院，呃，更新速度还是蛮快的。我觉得，像明年这个《阿凡达二》。二，我觉得有可能会有影院。哎、呀我对
3: 我，我只能说，就是《阿凡达》是因为它是一个超级现象级的片子，
0: 对吧、啊？所以它应该会有。按
3: 说你说这个《霍比特 1, 1>》一是阿达带
2: 来的技术变化嘛，这一次说不定会它再带过来。啊、对,对,对,对,
3: 对，按说、啊《阿霍比特一》的时候就有四十八帧了，这个最后三上完了，中国电影院还是。而且你知道，有一个用户。给咱们发这个微信号发发东西，他说提醒我们说北京已经有一家有四十八人设备了，然后我就给他留言，我说这个这个有设备没用，你知道吗？这个得没片子，你这个、嗯、你这个数字拷贝，对,对你这片源也必须得是四十八人匹配才行，<的>这就跟说我这我我这一。电视已经能放3 D 了、了4 K 的了，能放4 K 的。对能的我能放4 K， 我还是 VCD 机， <K> 这一样是放对对高清效果。对,对,对,对，所以，所以，所以就是说，这个确实是，我觉得就是说，证明有些影院他愿意做升级。是的。只是说咱们这个，对吧？包括从字幕环节又吐吐槽回国内，对吧？嗯。就为什么一步之遥要为了海外的观众？呃，要去能够找一个雇一个百老汇的编剧去重写一遍字幕，嗯、<哼>但是我们却要听这种，嗯、<哼>所以，哦、呃，对，顺便说，他很可能在海外的所有版本，一不知道所有版本都会用一百二十分钟版，
1: 啊、哦，所以
3: 呢。当海外出了蓝光之后，对，就是大家都会看到，所以我也我也我也遇一下热别，别到时候大家说，哎、呃，这这跟国内就少了点东西，这这没没确实确实这个剪辑顺序是没有什么变化。嗯、对，我觉得更多是我一种一种一种个人的观感。对，嗯，当然那还还我说还说一个花絮，就是那个姜文，那个当时是呃，其实他们第因为这个片子海外是索尼发行的。索尼哥伦比亚发行， oh, 很多人都知道。然后当时其实，在十一月之前，他们在内部第一轮放的时候，就就是第内部放的时候。然后当时就是焦通平老师告诉我的，他他是他是姜文这次的特别行动顾问，他对电影节非常熟悉。然后他就说，这个当时他们十一月就看完了，然后出来之后，那个焦雄屏就说，这个片子在国内可能会遭遇到很大的争议。嗯。然后那个索尼的高层，我我我我我不说是谁了，但是是非常高的一位高层，但是但是我也忘了他是谁了。然后就说说，哎呀，说这个他们那些就是制片，其他的这些制片根本就不敢给姜文提意见，嗯、就说。就是做成这样，他们也都是哄着姜文说这个一点意见都都不敢提，说最后没办法才成这样。然后，然后姜文明说。你索尼哥伦比亚也投了大几千万进去，你也是监制之一，你为什么不敢提？有什么不好意思呢？<笑>你为什么不敢提意见？但是，但是我觉得这个是一个，就是说，就是说，这是一种，我觉得是一种八卦吧，也很有意思。对，所以说，嗯 <Okay. S 1>、呃，是是有点超时，但是本身我觉得。整个电影节还算是还算是比较比较有趣吧，对对对，其实我们、嗯、
0: 我们用这么长时间来来来听一下，嗯、其实好多都是我们大家平时呃在整个的圈子里接触不到的啊，比如说我刚才我们说到的三部跟中国有关的啊，不是也也不是跟这，一个是跟韩国有关的，一个是跟。台台湾有关还有一个是跟贾樟柯有关。这三部电影可能我们平时嗯这种信息不是太能能接触得到。通过这么一个出口转内销的这种一种方式啊，完了之后呃来获取这样的资资讯，我觉得这点时间花的也是也是值得的。
3: 对，嗯、哦对，我我我对不起我我再我再拖延一下，我还想起一部外片来，我也想、嗯、想请大家关注一下，就是、啊《福尔摩斯先生
0: 》啊，《福尔摩斯先生》。
3: 这个是呃，甘道夫和万磁王的主演伊恩·麦凯兰，嗯，饰演的福尔摩斯，嗯
1: ，
0: 就是大
3: 侦探福尔摩斯。嗯、但是他讲的是福尔摩斯的晚年时期，嗯，就是这个真的是在电影节口碑非常棒。嗯、当时放完之后发布会，大家一个问题：就这么好的片子为什么不进主竞赛？然后导演就说：“哦、哎，你那那你得去问电影节主席了。”然后就是大家真的是、嗯、这个片子风评非常棒，呃。嗯，他真的是完全，因为在我们印象当中，那福尔摩斯那简直就是我们说的，就是多智而近妖，就跟诸葛亮似的，对吧？就是说这个这个这个神机妙算的。但是这个电影通过甘道夫，就是耶麦凯兰非常棒的这么一种演绎，就是把一个呃完全就已经失忆了，然后甚至有一些都有有的时候你感觉老年痴呆的这样的一个状态的福尔摩斯，里面也有案子，里面也有案子。但是本身是以他的生平为串联起来，然后没有化生
0: ，里面呢，嗯、本身福尔摩斯到晚年其实是一个谜嘛，对,对吧
3: ？对对对对对，他是讲他跟一个小孩的互动，然后本来他是有两，他、嗯、就是一生破了那么多案，他就有一<对>一桩悬案悬案没有破，他一直惦记着，但是呢，他最后就记混了，你知道吗？就是、啊、哎，这情节是那情节吧？就是。就是那种状态，包括那个时候我们知道已经返老还童了，有时候小孩脾气就是啊，我这个这个找不着东西了，我就砸东西，我就生气，就是这也是一个好演员能够撑起这个角色的一点，就是说非常棒的表演，再加上一个完全不一样的这个。这个福尔摩斯，嗯、<哼>我觉得这个真的是一个非常非常值得去去期待的一个一 <Okay. S 1> 一个一个,一个电影，就所以我觉得这个是一个重点，他。像其他的片子像，像呃哦，《灰姑娘》在柏林我也看了，之后会在大陆马上就上，就要上，马上就要上,上,上，嗯，哦，那个片子真的就是平铺直叙的，我、啊、那那那个就不不多说了，就是就是就是《福、就、尔、是就是、摩斯》这种，的，而且特别有意思。嗯、我对不起，又又插一句，就是就是当时是马利克的一个片子，就《圣杯骑士》贝尔跟娜塔莉·波曼演的，就是一大门片然后他们晚上组织一个红毯。嗯然后那个那个我是差看差不多了，我就从记者记者红毯席就出来，我就我就出来，出来之后就被拦了，就说你你现在不能走这儿。我说我出红毯，入红毯你拦我，我出红毯还不让我出去。他说你就是不能走。然后我说为什么不能走啊？然后这时候我就跟那一堆人那儿站着，然后就看对面好多人冲我这边叫唤。然后我说：“是怎么回事？又出事了什么的？”然后我一看，旁边一老头戴着一帽子，然后我仔细一看，哟，我说：“这不是甘道夫吗
1: ？”<笑><笑>
3: 然后后来一问才知道，是他也想看这个片子，但那片子不是他演的。然后他们那司机呢，给他送错口了，送到记者红毯这口了、啊，然后又退不回去，你知道吧？他们下了车之后，这不能往记者席里走啊，这要一走，这长枪短炮的，对吧？对，所以说。他就只能在在在那口那儿待着<笑>，所以特别有意思。这个是跟跟跟老头儿一个挺挺亲密的一个接触，所以就是老头人非常好非常好。然后感觉他，而且就福尔摩斯看完这片子，你就特别担心老头是不是已经，哎呦，真的是就是马马上快死了，行将就木。但其实那真的是演出来的，哎呦，就在现场，老头上窜下跳的，就是穿一个旅游鞋。就是我，我觉得这个真的太棒了。然后他也说，我自己绝对不会退休。然后那人问说：“你演这么好，是不是说你把你对死亡那种恐惧？”他说：“绝对没有。”他说：“我是还哪儿到哪儿啊？我这个才还、啊、还还还要还年轻着呢。还”啊、还你还年轻着，啊、我刚<对>刚晚上
0: 还吃刚蹦豆呢，我还对对对，对对
3: <笑>就那种感觉啊。这个、这个老头真的是，就是非常有魅力的，然后也演的也好，也也有人格魅力的一个老头， <Okay. S 1> 所以。所以大家有机会去看一看这个甘道夫版的。福尔摩斯，福尔摩斯，对 ，OK， 福尔摩斯，哎哎哎
0: ，好,好,好,好，好、嗯，好，好，我们今天这、呃、差不多做了一个半小时的节目啊，反正<哇>我们这是史上最长的一期节目，一个半小时的一个特别节目啊，嗯、这个特别节目是确实很特别，呃，在这里面呢，我和玄牧基本上没有说话啊，这一个半小时基本我
2: 们其实就是跟听众是一个角色，对对对，其实我们也很想听听，你的、嗯、这个机会啊，然后
0: 没有没有没有，呃，希望以后波敏能多参加这种这个这个各种节啊，完之后已经以后变成了再过二十。十年以后，你变成了六十多岁
3: 了，是吧、哎？对对对对对
1: ，<笑>也
0: 也,也变成他他们像现在你羡慕的这帮人一样，也精神还在跑跑跑。我每年关注，我们到时候我们的节目应该希望还在吧？啊，<笑>对，我节目希望还在。对对,对，那
3: 个时候就不会聊这么长了，就是整体干管光，啊、关就基本上跟大家就一样了，啊、对吧？就是<笑>对对对就是，但是只是会聊一些其他有的没的，而且我觉得。啊没错其实就是一种异国眼光嘛，就是说，为什么我们不能做一期北京电影节的节目呢？对对对对因为我们都住在北京嘛，对吧？当然也可以做，我觉得是不是？对对对,对，也可以做，吐吐槽一下北京的这种服务啊，对吧？嗯、为什么这场在大北京电影下一场电影节没有服务？哦，对对，没有，对，就是为什么只有自驾
0: 游？<笑>对
3: 对,对，然后这个和这个领导怎么走后门争取一下内部票？嗯然后进去发现外面写着售罄的票，里面只坐了两个人，<的>啊，嗯、这都是怎么回事儿，嗯、对吧？都、就是这种，然后字幕跟不上，对,对吧？就是最后就是俄语片子你就。你就生看吧，对吧？就是这种，对对对，然、就是、大大大地惊雷放不了，咱们放点这个<笑>这个这个叫《富春山居图》吧，就是这种。
1: 对对
0: 对。OK OK， 留着大家也累了、啊。我们以后要是再想起什么，嗯、波米再想起什么，我们在以后的节目再插插进去再说啊啊。那好，那我们接下来三月份有什么电影值得大家关注呢？来，这个玄木说一下。三
2: 月份目前从片单上来看啊，就是有三月五号《帕丁顿熊》。然后呢？三月六号的《木星上行》，嗯，呃，有一个对，有一个后来有一还有一国产片啊，但这个估计不太好看。北京纽约。北三月六号，还有三月十三号的《灰姑娘》，嗯，三月二十号的《飓风营救》，三月二十号《失姑，哎，《失姑好像是调档了，嗯。然后还有一个呢，是三月二十七号的《王牌特工》，嗯，这几个。王牌特工。对，这个《王牌特
3: 工》是。对，我估计是大家一定要去关注的一个片子，而且他们好像主创全全员会来华哦，嗯。他的他的他的主演是柯林费斯，就国王的演讲拿影的这个，对对对，然后他导演是第一站 X 战警出现的导演马修文，这个是，而且这个口碑在北美非常好，非常好嗯。在 m d b 是八点三分哇，就是。已经已经很高了，这个二百啊，对对 ，Top 二二五零榜，对对对，对这个
0: 其实我们听豆瓣八点六吧，更高更夸张啊！我们我们听到三三月份好像挺多的片子的，但是好像值得跟值得看
3: 的，就是对，可能就这一部，就这一部，好像就这一部。那木星上行，反正黑客帝国导演，而且据说里边还有那个新科奥斯卡影帝，对啊，艾迪雷德梅嗯，就是演万万物理论的那个，对，但是。估计好像口碑不太乐观。嗯，
0: 你这外国,国外的口碑已经出来，是说说,说是不太好的
1: 。对对、就是、对对，估计
3: 大家得得抱着这个叫什么《极速赛车手》的这种是吧心态去看一下。对,对,<笑>对，
0: 还有《尸骨》啊，<笑>大家也非常的期待。好像波米已经看过了，对吧
3: ？嗯，我已经看过了。这个只能保证说，这个大家也是要尽量调低心态，然后、嗯。不要抱着调到富春的心态去看这个，调到富春的心态去看这个片子，不要调到这个亲爱的或者是桃姐的心态。对对对，哎对对对，这是给大家两个两两个建议。OK， 然后然后 Taken Three 也是不太好
0: ，六三六三也不也不怎么样
2: 。这个在国外已经上过了
0: ，对对，你得国外也
3: 已经上过了。对对对
0: 对，还有灰姑娘这个也也是就是平铺直叙的啊，平铺
2: 直叙。哎，这个跟
3: 不过魔咒去
2: 年的魔咒是不是会很像？
3: 哎呦，完完完全不一样。啊、一样魔咒它是女权的，<对>它是不要王子这个,、就是、这个片子特别意外，这个真是
2: 浪漫。哇塞
3: ！绝对是按照绝对忠实原著《灰姑娘》，这不用剧透吧？不用剧透吧？《水晶鞋》这个大家全知道，金马车，完完全全老虎变马，但是老鼠老鼠变马，对对对对对对对。但是迪士尼它就是有特效嘛，对这种变变的情节，这个确实是有有特效。OK， 对，但是到时候可以可以。片子很多，
2: 值得特别关注所以
0: 这次我们三月份就不跟大家说，反正我们最后王牌呃特工是肯定会做的。那至于。<对>就是说中间的这些什么、这个、这个，这个那个的阿
3: 猫阿狗啊，对对
0: 对,对，木星上行还可能会考虑。
2: 我们看完看完再
0: 说吧。啊、嗯，师姑呢？假如说真的，就是说我们用像像波米说的，要降到这个富春的这种心态去做这个啊。那那没有咱们啊，没有富
3: 春，只是比富春肯定好。好，对，的是这样，有
0: 限、哎，都能去
2: 跟富春比了，就可以了、啊。所以到时候我们也就不
0: 浪费大家时间了啊，所以就是没有对对对没有太太准确。嗯的这种片单跟大家说，呃，嗯、就反正就是王牌特工肯定会做，嗯，大概是这个样子。嗯、之后呢，我们在今天结尾啊，嗯、我觉得今天听完节目的人都是英雄，嗯、你知道吧？所以呢，英英雄呢就会有奖励，你知道吧？所以这个奖励是什么呢？来，波米说一下。
3: 对，我其实给大家准备了一件特别小、特别小的纪念品，就是柏林电影节官方的一个这个呃三组一套的这样的一个胸针。然后呢，这个到时候送给大家，这是是呃第六十五届柏林电影节的一个它官方印制的，而且我我特别巧，它那个就在那个售票亭旁边那个我最后一天去的时候，那个就是。很多东西都受罄了、啊，啊、你知道吗？啊、就受罄了，嗯、就是这个，我觉得是非常意外的一件事情。就是他们什么东西卖的都那么好，就连周边都一样。然后，所以这个还是估计已经绝版了嘛
1: ，嗯、对
3: 不对？嗯，所以呢，因为他就印的是这届的，他每届有一个不同的海报，嗯、每届有一个不同的徽章，所以说他就是这届的。嗯、所以说，呃，咱们怎怎么怎么着、哦？我们还是一
0: 样，我们还是一样，嗯、就是说，嗯。我们会在这一期节目呃发出的同时，我们会在我们的官方微博上，呃，有一条相关的微博。之后呢，大家还是一样关注我们呃观影风向标，之后 at 三个人就有机会得到这个呃限量版的柏林电影节的呃徽章套装，就这么简单。好，跟我们以前是一样，但是这次以前我们可能有三份奖品，但我们这次只有一份呢。这是非常珍贵的，对,对对对对对，啊、好吧，那我们今天的节目到这儿结束了啊，谢<好>感谢大家收听到现在啊，你们都是英雄，嗯、谢谢谢谢好，谢谢那我们今天的节目到这儿结束，<笑>希望大家只有快乐开心，拜拜
3: ，拜拜，好、哦，拜拜。